0: Conheça você também o nosso endereço na internet, www.caraguila.com.br e descubra você também porque esses shurim se tornaram a rotina semanal de milhares de Eudim no Brasil e no mundo. Boa noite. Tava pensando outro dia que tem uma tendência. Quanto mais a gente faz alguma coisa, mais a gente tende a achar que a gente entende o que a gente faz. Com certeza, isso se aplica a um sapateiro. Sapateiro, quanto mais faz sapatos, mais ele fica com jeito, com feeling de qual sapato é melhor, qual cola é melhor, qual cor é melhor, solado é melhor, dura mais, mais barato e rende mais. Leiteiro pode falar mais uma coisa. Mesmo no mundo globalizado ainda, eles, eu tenho experiência. Quanto mais eu trabalho com X, mais eu entendo sobre o mercado X um médico também um médico também, mesmo que cada vez descobrem alguma coisa nova mas, uma vez eu vi uma frase linda que a faculdade mais importante é chamada a prática, a faculdade da vida sem desmerecer a fap sem desmerecer a USP e a gv obviamente, BEMEC e BMEC daí por diante mas, a faculdade mais importante é a prática, a experiência a mão suja um comerciante, também, talvez um pouco menos do que o leiteiro e o sapateiro, mas quanto mais ele trabalha, ele mais tem, em português a gente fala na na gíria, ele mais tem a manha da coisa. Ele sabe que tem épocas altas e épocas baixas, que isso não é novidade. onde um viu outro amigo faz importação. Então ele sabe que, olha, esse tipo de material nem entenda, porque no Brasil não vai dar certo, porque já tem muito. Aquele outro tipo, talvez dê um pouco mais certo. O terceiro que empresta dinheiro a juros ele vai te dar um feeling falou, olha, nem dá crédito para aquele fulano ciclano, eu não sei te dar dados, mas eu tenho um feeling, tenho um sentimento que isso não vai dar certo. Em outras palavras, quanto mais a gente trabalha em inúmeros trabalhos que se faz, a pessoa tem um feeling melhor, ele conhece melhor, ele fica mais versado entende melhor daquilo. Porém, existe uma profissão, não um visto escrito, mas acho que é para que eu gostaria de empregar vocês hoje nelas, agora, ou melhor dizendo, queria conscientizar vocês do novo ou do velho emprego que vocês já têm. É um emprego quanto mais você faz, se você for sincero de verdade, você vai ver que você não entende, como se fala em árabe, Abadan Shi. Não entende absolutamente nada. Qual é esse emprego? Vamos começar por aqui, pessoal. Tem um ridush muito grande dentro da Torá. A gente já leu algumas vezes, mas acho que a gente nunca acendeu a luz vermelha no painel. Quem foi o primeiro tzadik do povo judeu? Avraham? Tá bom. Quem foi o primeiro tzadik do mundo? Uma pessoa correta, justa. Noach. Eu começaria antes. Adam Arishon, certeza que era tzadik. O Talmud fala pra gente que Adam Arishon é chamado Yitzir Kapav Shalakadosh Baruch Hu. Ele é filho direto de quem? De Hashem. Os nossos antepassados, Avraham, Mitzhak e Yaakov, Estudaram uma yeshiva. Onde eles estudaram? Em Bnei Brak? Não. Onde eles estudaram? Polônia? Não. Estudaram a yeshiva de Shem Ever. Em outras palavras, se eles estudaram a yeshiva de Shem Ever, deve ser que Shem e Ever, que são duas pessoas, eram tzadikim e vieram antes de Avraham. Mitzhak. Noach veio antes ainda. Como a Kadosh Baruch chama ele? Noach e Tzadik. Não é que ele foi... A avó dele falou... Ana Quem falou para ele você é um tzadik? É. Hashem! Em outras palavras... Avraham estudou com Shem Vaever... Que já era um tzadik antes dele... Adam Arishor foi criado por Hashem... Noah é chamado Tzadik... Por que raios... Perguntam o para gente... Que Avraham Avinu foi o escolhido? Não é discriminação? As pessoas falam que Avraham foi o primeiro monoteísta... Mentira... Shem e Ever já eram monoteístas, Adam e Rishon já eram monoteístas, Noah já era ishtzadik. se ele não fosse monoteísta, Shem nunca ia falar que ele era uma pessoa justa, por que então a Kadosh Baruchu escolheu Avraham Avinu? Existem algumas respostas, mas a resposta mais clara é o que a Shem próprio responde para a gente. E é bom que a gente saiba que Avraham Avinu nunca foi e nunca será o primeiro monoteísta. Isso não é correto que eu provei para vocês, Adama Nishon era monoteísta, Shem e Ever era monoteístas, e Noach também era monoteístas, e todos esses vieram antes de Avraham Avinu. Mas está escrito mais, na Torá, rufem os tambores, está escrito o seguinte, para -shad pasuk A Shem fala porque ele escolheu Avraham Avinu. A gente procura normalmente mexer o dedo, pensar... O que, que o Zohar fala sobre isso? Está escrito na Torá, um passuco. Hum. Que é dativ, disse a eu escolhi Avramino porque eu sei, dizendo a Kadosh Barucho, que ele vai colocar os filhos, colocar os filhos e a casa dele no trilho correto do trem, e qual trilho correto do trem, que linha esse trilho vai levar para o caminho de Akadosh Barucho? Em outras palavras, isso mesmo. Hinur, educação. Avraham estava pronto para dedicar a si próprio e também a quem mais? Os filhos dele no caminho de Akadur Baruch Diferente dos outros personagens que eram... Adamarishon. não está escrito isso sobre ele. Apesar que era gigante. Noah, não está escrito isso sobre ele. Shemva Eber, que ensinaram os nossos avôs Akadoshim, não está escrito isso sobre eles. Em outras palavras, o chapéu de marinheiro que Avraham Avinu tinha, que os outros não tinham, e a Torá conta pra gente isso, é que Avraham Avinu falou, eu topo, não eu ser, e eu de não eu ser bem educado nos conceitos da Torá, mas sim transmitir esta educação para os meus filhos, filhos netos e bisnetos. Esse é filho de nós? É de sim. Então, Se a gente for dar um zoom... O então também passou para ele, ó. Não, mas não continuou, parece, Avram Avinu, a intuição dele era passar isso e um testemunho que eu sei que é isso que ele quer, eu sei que essa é a meta principal de Avraham Se a gente for voltar aqui e colocar um zoom em Avraham vino ele, não, não sei com que buffet ele fez o Brit lá dele, eu não sei se tinha doces e salgados, só doces, tem doces e sírios também não, não sei fotógrafo na época que Avramavino fez Brit Milá certeza não tinha Petro, nem Preto e branco não tinha não sei. o que uns faradim mais gostaria de escutar no Brit Milá é o quê? que? quem a gente mais gosta de escutar? bate na mesa, e Richem. não teve Richem quando Avramavino fez Brit Milá nem isso não teve e menos do que tudo meus amigos quando Avramavino fez Brit Milá não teve sequer anestesia. Avraham Avinu tinha 99 anos de idade. Ele viveu 175. A pergunta que o aluno Mor, o nome dele era Alper, faz é a seguinte. Habibi, por que Avraham Avinu fez Brit Milah justo agora com 99? Mas Guto, por que Hashem mandou? Mas por que Hashem mandou justo agora? Explico melhor a pergunta. Se Avraham Avinu tinha agora 99 anos de idade, ele viveu até os 175 que fizesse a mitzvah com 170, e morrer com a mitzvah feita. O que, que isso quer dizer? Por que fazer depois e não antes? Resposta simples. Porque Ramim falam para gente que quando Abraham vino foi fazer brit milá ele próprio ficou com uma dúvida. Faço ou não faço? Porque se eu fizer brit milá na minha pessoa com 99 anos de idade, todos os hasidim, todos os discípulos que eu tive até agora, pode ser que vão para o cano. Eles vão falar, ah, esse indivíduo é meu professor... Mas não, está o quê? Fazendo uma operação nele próprio? Isso é o dif... vai difundir o monoteísmo se machucando? Então houve uma chance grande, e esse era o medo de Avraham Avinu, de perder todos os alunos dele. Então a pergunta é, por que Hashem não deixou Avraham Avinu fazer o Brit Milah com 170 anos, 5 anos de morrer? O que Hashem mandou ele fazer antes? Avraham Avinu fazer Brit Milá agora com 99 anos no auge da carreira dele, só para que fique mais claro para vocês, senão não tem graça. Por que vou explicar. Mesma pergunta, por que não convide? Porque para trazer Avram Avino para os nossos dias é o seguinte. Se vocês querem que um banco feche no dia seguinte, é só vocês verem o dono do banco no cassino. No dia seguinte o banco vai fechar. Se o senhor Trontovitz não existir, que ele é dono do banco, o também não existe. Ele foi no cassino Las Vegas jogar. Habibi, amanhã todo mundo tira o dinheiro de lá, por quê? Vai saber quanto que ele enterrou lá dentro. E se eu estou vendo ele hoje aqui, amanhã talvez ele vai estar tá em outra coisa dessa, então é um furo grande. Ou um furo não menor, se você vê, espero que não vejam, o rabino enchendo a cara no bar. Isso é Um rabino? Isso é um rabanete, não um rabino. Mas, é? Então, Avramavino fazer Brit Milá com 99 anos no auge da carreira dele é pior do que um banqueiro entrar no cassino e apostar. É perder a confiança total. Por que Avramavino fez, por que Hashem fez uma coisa dessa? Essa é a pergunta que o aluno Dr. Moshe Feinstein fez. O aluno Dr. Moshe Feinstein faz a seguinte observação. Avramavino, olhem que forte. Na mesma linha de pensamento que a gente falou até agora. Avraham Avinu e a... estava indo ter um filho, que é o futuro dele. O trabalho público de Avraham agora estava super inflacionado. Então Avraham Avinu tinha um dilema agora. É melhor eu ser um marketing de Akadosh Barohu para o mundo, ou cuidar do meu filho? Por que cuidar do meu filho? Porque Hamim explicam para a gente que um filho que nasce de um pai com Brit Milá, não se compara com um filho que nasce de um pai Sim. sem Brit Milá. Esse foi o dilema de Avram Avino. Hashem falou para Avram Avino, Habibi, você tem uma carreira muito importante de Kiruv de aproximar pessoas. Mas eu quero que você saiba, e fique isso registrado nos livros chamados Sefer Torah para o resto da humanidade, que para isso é proibido você sacrificar quem? os seus filhos. Por isso que eu quero que agora, mesmo que você acha que vai sacrificar sua carreira de quirúrgo de aproximar pessoas, que você está no auge, que você faça Brit Milá para que você entenda que só assim você pode ter um filho perfeito. Mas Hashem, E os meus discípulos? Você quer escolher os seus discípulos abrindo mão dos seus filhos? Isso eu não quero. E foi isso que a Kadosh Baruchu falou para Avram Eu escolhi ele, não Shem, não Noach, não Adam Arishon. Leman, por quê? Porque eu sei que ele vai colocar os filhos no caminho da Torá. Eu sei que para Avram a palavra Hinuch é a palavra que mais brilha no vocabulário dele. Que lição? Não sacrificar meus filhos pelo meu auge, nas nossas nos nossos dias traduzindo. Não, não sacrificar meus filhos pela minha carreira. E nem mesmo o Hidu Javramavino foi, se for para aproximar mais Yodim para Torá Kudoshá. Existe uma ordem de preferência. Está escrito no Shohan Aruch, igual em Tzedakah, Anieir e se vem uma pessoa da tua cidade, de uma outra cidade, e eu tenho mil, eu posso dar para um ou para outro, não sei se esse for o caso, eu tenho que dar preferência a quem? Pessoas da minha cidade. Se eu tenho meu filho, e o filho do vizinho, eu tenho que dar preferência para o meu filho. Se eu tenho adicionar mais um X na minha conta ou cuidar da minha família, talvez a nossa família venha antes. É isso que Abraão Vino vai ensinar pra gente. Um comerciante, de fato, o quanto mais trabalha entende da importação da mercadoria dele. Um mecânico, de verdade, e se ele não sabe isso é porque ele não é um mecânico, não é um educador de verdade. Entende que quanto mais ele educa pessoas, menos ele entende e não entende quase nada. Talvez tenha mais sabedoria, mas entende muito pouco. E por que isso de verdade? Porque existe uma coisa em todo o trabalho chamado matéria prima. Se importa sapatos, importa tecido, importa alguma coisa, tem aquela matéria prima. Quanto mais eu importo, mais eu mexo. Você vê alguém que trabalha com tecido? Basta ele, Habib, tocar no tecido e falar: viscose, viscolaicra, algodão. Não dá um, não dá um segundo para ele, dá meio segundo ele te fala isso. Em relação a nossos filhos, em relação à educação, não adianta tocar. Eu vou te falar que material é. Porque as combinações de tecidos, as combinações de fios elas são N, são infinitas. Não existem dois fios iguais, inclusive novidade talvez, mesmo dentro da mesma casa. Ah, o cara viaja, que tamanho que você é? P, M, G, extra large. Tem roupas que a gente vê em Miami escrito, one size fits all. É um tamanho para todo mundo, boné. One size fits all. Em Hinuch, não existe uma fórmula fits all. Não existe uma fórmula que serve para todo mundo. Eu adoro aprender, eu tenho essa... Talvez espero que seja uma qualidade, eu gosto de aprender sempre. Acho que igual um médico tem que estar atualizado, um professor. E quem lida com pessoas também tem que estar atualizado. Seja Torá ou Chokhmat Goim. E o primeiro passo, quando se fala de Hinuch, eu faço questão de falar que o próprio Ravetz Haim falou, que um pai que não reza todos os dias pelo filho, ou mamãe, não está sendo mecânico o filho dele da forma certa. Sr. Ravetz Haim, os pais têm a obrigação todos os dias de rezar pelos filhos. Todos os dias. Como reza pelo filho, qual é atfilá? Atfilá é abrir a boca e falar cuida do meu filho, cada um na linguagem dele. Essa é a Não existem palavras especiais. Diz o Ravetz Haim, a obrigação, por quê? Em especial, porque quando a gente reza, a gente entende que ninguém entende melhor do que nossos filhos, do que Hashem, e que nós não entendemos nada. No momento que a gente não faz filar para Hashem, a gente fala o quê? Eu sei tudo, eu me viro. Quando eu entro no meio, não existe mais rinuco. E o tem que entender, se ele tem filhos bons, que Bezat Hashem tem, é o mesmo, é que grande parte disso, pelo menos 50% disso é siatá de shmai pura é a ajuda de acados Baruch porque a gente vê, infelizmente, no mundo, é sobre os olhos, pessoas que são ótimos educadores e, infelizmente, os filhos não estão no caminho certo. Tem coisas que a gente não entende. Mas a primeira coisa que a gente simples a é entender é que para existir uma educação correta, isso salva a gente de muitas dificuldades na frente, é pedir para a Kadosh Baruch na língua que for no texto, que for, por favor, Hashem, eduque meus filhos do jeito que você achar. Sabem que uma vez foi um diretor de uma escola nos Estados Unidos, em Cleveland, visitar os Staipler, o de Vigador de que é um de verdade, perguntou para ele, qual é a idade correta que eu preciso ensinar a Gmará para os meus alunos? Tem uma escola grande, centenas de alunos, qual é a idade correta que tem que começar a ensinar o Talmud? Obviamente, que a gente imagina uma resposta sete anos, oito anos, nove anos, se o Stiepler, por que você vem perguntar para mim? Eu nunca dei aula para crianças. Isso que é um tzaddik de verdade. Alguém que tem o chás na mão melhor do que nós sabemos nosso nome, certeza. Alguém tem a Torá inteira na ponta dos dedos. E responde, por que você vem perguntar para mim? Eu não sei. Eu nunca ensinei crianças. É, tem coisas que só quem tem prática pode responder um pouquinho, talvez. Faz necessário, o pessoal, que a gente se conscientize... E quanto mais a pessoa se conscientiza que rinur é importante, mais ele vai colocar isso em esforço e colocar isso em prática. Os nossos, os nossos avós nunca foram em aulas de rinur. Bisavós, certeza que não. A palavra rinur talvez seria uma palavra feia, educação não, ali, antigamente. Óbvio que os tempos mudaram, mas um pouco isso não é verdade. Vou contar uma história para vocês de pouco tempo atrás. Navar e foi um dos rabanins, de Jerusalém ele uma vez estava andando nas ruas de Jerusalém, aquelas ruas pequenas escuras, bem tarde à noite hora uma hora bem tarde ele vê uma mulher lavando roupa à luz de querosene falou minha senhora, a senhora está com insônia alguma coisa? é três da manhã lavando roupa não tinha nem aquela musiquinha de tanque lava roupa todo dia, não tem nem isso quer dizer, está monótono o negócio aqui a senhora está com insônia, o que aconteceu? Essa mulher falou, ó, oh, eu tenho que trabalhar durante o dia, eu trabalho muito. Ela falou, ah, então, é o único tempo que a senhora tem para lavar roupa? Ela falou, ah, é, Ela falou, ah, desculpa, então eu entendo. Falou, a senhora não consegue fechar o mês? Ela falou, eu consigo fechar o mês. Mas para fechar o mês, eu consigo trabalhar X. Mas eu preciso trabalhar X mais 1 um para poder fechar o mês e pagar o melame do professor do meu filho. E só me resta essa hora para lavar roupa. Uau! Ele contou isso quando foi escolhido o próximo diabo de Yerushalayim. É Rav de Jerusalém, Rav, Rav, Rav Betzal El Zolti, que foi o Rav de Jerusalém algumas décadas atrás. Quando ele foi escolhido, Rav Ari Levine falou... Saibam que esse menino que hoje é o Rav de Jerusalém É filho de uma mãe que duas da manhã estava lavando a roupa à luz de querosene. Ela já tinha para nascer para um mês mas ela precisava de um pouco mais para pagar o professor do filho dela. E, na verdade, a gente vê que os nossos avós talvez não tiveram aula de hinur mas tem coisas que eles podem ensinar para a gente de mão aberta e falar, olha, olha o esforço que nós fazíamos para os nossos netos, e talvez, olha o que a gente sacrifique em relação a hinur não comprar mais um brinquedo, mais uma viagem, rinur de verdade. E para a gente ver de verdade, o que quer dizer rinur mesmo? Onde aparece o conceito de rinuch na Torá? É tão importante? É tão importante? Cadê a educação na Torá? <risos> a gente fala no hino nacional ensinar nossos filhos. Existe um outro lugar que está escrito em relação à educação dos filhos. Em Parashat Emor está escrito Hashem falou para os koanim, Emor é la Kuanim Bené Haron Fale para os que são filhos de Haron Vê a Marta, me fale para eles. Qual a pergunta óbvia? Que não precisa ser muito. Emor, -a, -marta. a paraxá chama amor. Esse amor, vê a Marta, porque que que é? Que, que é curso de locutor de rádio? Fale, 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 fale. Não dá só para as mulheres aqui, para homens também? Porque entende que às vezes a palavra fale? Fala para os filhos, para os para que são filhos de Aron, e fale para eles. Duas vezes fale, uma vez só fale. Por que essa redundância? O Ramban, na Ruman, diz o seguinte: Hashem falou, fale fale algumas vezes para mostrar a importância dessa mitzvah de Rinu. Sim, diz o Ramban. Porém, Rashi fala que não. O Rashi fala muito simples, no próprio Rumash está escrito: Emore la Koanim, bené Haron, fale para os Koanim. E o que esse segundo vê a Marta? Que os próprios Koanim vão falar para os seus filhos. Em outras palavras, de acordo com o Rashi: Emore la Koanim, fale para os Koanim, bené Haron, vê a Marta leim, que eles próprios. Falem para os seus filhos. Na paraxá de Titi, o que está escrito? Como a gente fala? Daber e Beni-Estraé, ve a Marta Lehe. Marta, não é? Por que aqui está escrito? Emor, ve a Sempre que a Shem fala com o povo, ele fala Daver e Beni-Estraé, Marta. Por que ele diz que Emor, Emor e Lacoanim, ve a De novo, se é para falar, falar. Titi também é para falar. Daver e beni E fala para que eles usem Titi e que os filhos também usarem? Por Em relação a que? Está escrito, emor a Marta. Porque é emor e não Daber. E aqui tem o maior segredo de Renuch do mundo. É o seguinte. O resto da Torá inteira está escrito, Daber e Benestrei a Marta lehe. Fala para eles colocarem Tzitzi. Fala para eles fazerem o shemar Fala para eles colocarem o Mezuzá, etc e tal. A palavra Daber é forçado. Daber é forte. Emor é suave, é gostoso. Quando a Hashem falou, coloque Tzitzi, Hashem falou, Habibi, coloca porque eu mandei. Dabere benessei. Fala forte. Se o povo não quiser colocar, de qualquer jeito tem que colocar. E a Marta lembra eles colocarem em A Shem falou para o Moshé Forte. Agora, aqui a gente está falando mitzvah de rinuch, de educação. Qual o único jeito que funciona mitzvah de rinuch, de educação? Não com daber Forte. Coronel. General. Só com a Marta. E mor vê a Marta. Fale e fale. Falar não é ser militar. A palavra emor, diferente de da beira, é falar de um jeito soft. Você não fala para um amigo teu, vem, vamos almoçar fora, eu tenho meio-dia, meio-dia e cinco. É, talvez um encontro de trabalho, talvez, mas um amigo vai falar, oh, vem em casa, a gente almoça. Que horas precisa terminar, sei lá, vem almoçar, a gente vai curtir o tempo junto. Isso é emor. Emor é curtir, é fazer de um jeito agradável. E como se faz para fazer o rinuco de uma forma agradável? Emor vê a marta. Se você quer que seus filhos curtam o rinur, seja você um exemplo, seja você, amor, seja você um exemplo. A gente vai ver que o português é laxona kodesh. Amor vem da palavra, em português pode-se falar o quê? Amor. Como que a pessoa pode mostrar de fato que ele gosta de alguma coisa? A própria palavra amor em português, dá amor. Se eu tenho amor por alguma coisa, dá certo passar isso para os meus filhos. E não existe daber para os filhos... Coloca-te, filhinho, porque é correto. Aí vai colocar na tua frente. Quando ele virar a cara amanhã, ele talvez, vai colocar talvez não. Quando existe amor, quando existe gostoso, aí sim. Muitas vezes a gente vê, eu já vi inúmeras vezes os pais falando, Rabino, eu já dei um monte de... Falei para o meu filho, outra vez, outra vez uma pessoa me falou, falei para o meu filho não fazer tal atitude. Independente qual atitude agora. Eu falei para ele não fazer isso, eu expliquei até para ele que quando ele crescesse ele agir dessa forma, vai atrapalhar a carreira dele, o casamento dele, etc. E tal. Só que o filho nunca ouviu falar na palavra casamento na vida, porque o filho tem oito anos de idade. Casamento para o filho, carreira para o filho, talvez ele escutou Porsche carreira. Carreira, ele não tem nem ideia o que quer dizer isso. Então, o pai falou uma drachá inteira sobre isso. Habib, você quer que teu filho fala? Não existe dracha, não é da beira. É emorve a Marta. Faça você que escorrega por osmose para ele. Eu expliquei pro meu filho que não pode ficar bravo. Tá bom. Teu filho outro dia pegou e jogou uma batata frita no carro novo. Qual foi sua reação? Para de jogar batata! Aí o próprio pai fala, mas é por uma boa razão. Podem ter certeza que o filho também vai ficar bravo, só para boas razões. Mas a gente, por exemplo, a gente pode ter características nossas que a gente não gosta, quer é mudar e não consegue mudar então, e que Então, assim. normalmente eu vou chegar lá, Besat Hashem, os filhos são xerox dos pais. Eu já vou chegar ah, lá. Ele Toledot Noach, me lembrou agora uma coisa. Olha que ela perguntou: os filhos, eu quero melhorar. Eu não sou tão perfeito em tal coisa, vamos dizer. Ele toledot Noah qual a próxima palavra Noah Qual é a próxima geração de Noah 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 era a próxima geração dele Sim era Porque Noah próprio ele próprio é a próxima geração dele Porque os filhos são cópia dos pais O pai o pai deu a drachá inteira de se não fica bravo De drachá inteira Apagou a memória do Blackberry dele Fica bravo, mas não na frente dos filhos, pelo menos. Porque se não tiver hemor, não vai ter ver a Marta. Vai ter drachá ber. não fica bravo. Habibi, ah, bom, ele também vai, drachá, vai dar drachá para o filho dele, e o filho dele vai dar drachá para o neto dele, ninguém vai entrar isso no sangue. Algumas vezes, e é delicioso escutar essa observação, é triste, mas é delicioso. Rabino, por que meu filho não reza com Minyan? Ele reza no Kotel. Sabia? o filho reza no cóter, na, na parede de casa, no cóter. No... Logo. Aí eu pergunto para o pai, Habib, por que, que vocês não vão? Por que você não vai com teu filho? Vai, deixa ele na mesma hora que você. Não vê ele sozinho a pé, tu, deixa ele junto com você. Aí fica um silêncio. Fica um silêncio. E do silêncio você entende que o pai nunca vai rezar com o Minyan. Então existe B? Eu falei para o meu filho rezar, mas faltou emor amor ver a e mora é fazer transbordar, é gostar. Se eu mando os outros fazerem, eu volto a dizer, ele também vai saber mandar o filho dele fazer, e o neto dele fazer, o bisneto dele fazer. Mas para que aconteça, se você quer que seu filho vá rezar com o não existe outra forma fora que você vá rezar. Você quer que ele vá segunda e quinta, então vá segunda e quinta você, e daí por diante. Não é saber da Darush, Drachá. Drachá, na hora do Bar Senhoras <risos> e senhores, recebo o julgo da Torá, e e não falou nada, nem sabe o que está falando. Isso é bar mitzvah, né? Mas para fazer continuar de verdade, eu quero ensinar ele a não mentir, eu quero ensinar ele a ser honesto, eu quero ensinar... Então seja isso. By the way, o melhor jeito de rinur, sabe qual que é? Não é falar, é agir de alguma certa forma e é um passo a mais do que isso. Teve um rinur, quando um pai está andando no corredor e ele fala para a esposa, e os filhos estão escutando, ou no carro, uau, hoje eu vi um super herói, o que você viu? A mulher pergunta para o marido, o marido para a mulher, tanto faz, eu vi tal pessoa fazendo uma coisa boa, e age, mostra, chesse, filá, mitzvá, o que vai ficar grudado no filho? Que isso é gostoso, não é na mesa de Shabbat falar o madrachá sobre honestidade até ontem eu pensava isso até ontem, não, até semana passada quando estava preparando o shiur da semana passada para cá, já me entendi que talvez é diferente não é quando você dá shiur na mesa de shabbat já é bonito, é o que você fala no corredor de casa, no carro na carona sem querer esse é o maior chinuch do mundo by the way, quando estava preparando o shiur e nada é por acaso, especialmente o nosso shiur estava no Banco Itaú na agência eu tenho conta lá, acho que faz 12 anos eu fui lá duas vezes na minha vida então certeza que não é por acaso do lado do caixa Onde eu estava Eu escutei uma frase que me assustou Uma pessoa que do meu lado Falou, a senhora me devolveu Para o caixa, a senhora me devolveu mais dinheiro Do que tinha que me dar Eu logo falei Uau Esse homem está em extinção talvez Talvez ele veio do Greenpeace Alguma coisa O que mais me fez um super uau É que eu vi o avental dele com todo respeito, era um avental de um lixeiro. Um lixeiro que provavelmente ganha um salário mínimo. Quando ele falou para o caixa, olha que digno, a senhora me devolveu mais dinheiro do que eu merecia. Uau! Se eu falar que Avramavino era honesto, é tzadik, é bonito. Mas se eu chegar no corredor de casa, ou quando estiver indo de qualquer jeito assim, de novo, by the way, sem querer... Fala, não sabem, meus filhos, eu estava no Itaú ontem e tinha uma pessoa que ganhou um salário mínimo, falou para o caixa, puxa vida, eu fiquei honrado com o que eu escutei. Você me deu mais dinheiro do que eu precisava. Isso vale muito mais do que 300 drachot de rinur. Até hoje eu pensava que rinur era... Tá bom, já escutou esse exemplo mil vezes. Você quer ser honesto? Como você falar para o teu filho, manda avisar que eu não estou no telefone? É muito mais do que isso. Isso é simples, eu acho. É muito mais do que isso. Rinur é... Fala as coisas sem querer. O que te impressiona, fala. Porque isso vai impressionar teus filhos. Contam que o alter de Kelem, o chefe desse vado de Kelem, uma pessoa veio falar para ele, Rav, a gente viu um menino roubando. O alter de Kelem falou, isso é óbvio. Mas como é óbvio, Shre Rav? O senhor sabia que era ladrão? O alter de Kelem, claro que imaginava isso. Como? O alter de Kelem, para ele é o seguinte, meus queridos, o avô desse menino ia no CNIS, ia na sinagoga entrava lá como um tzadik, saía como? Pessoa mais desonesta do mundo. a sinagoga ele balançava, personal trainer, pedia 3 mil calorias na sinagoga. Oi, 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 36 metros a barba dele. Se abaixava a cabeça, pisava em cima. Tzadik, saiu na rua, o melhor exemplo de pessoa desonesta era essa pessoa. O pai, o pai desse menino, era um raf, escrevia livros, só que ele escrevia livros, falava Hidushim e nunca trazia o nome de quem ele viu esse livro antes. Ele vê esse Hidushim no livro de tal pessoa, ele escreveu no nome dele. Então, se o avô é ladrão, engana as pessoas. Se o pai rouba Hidushim, óbvio que mais se espera que o filho tenha carreira familiar e também vá roubar. Olhem que forte. é o roubo camuflado de outras formas, mas é a mesma ideia. É isso mesmo. Todos nós somos mechanchim, professores, assalariados ou não. Eu sou assalariado com isso, vocês não são, mas todos nós somos mechanchim. E meus queridos, quanto mais tempo fica em casa, mais Mechanech você é. Feriado, férias, palavra assombrosa, daqui dois, três dias os filhos entram de férias. 24 horas por dia, 7 dias por semana, talvez 25, falei errado, 25 horas por dia vocês estão terranhos. sendo filmados. É isso mesmo. Uma vez, olha que fenomenal, uma pessoa foi para o um gigante que morou nos Estados Unidos, tem um livro chamado Pacha de Tzhak, era um avrejo de qualidade mesmo, também gigante, falou que os filhos dele, não estavam no caminho que ele gostava que estivessem. Saíram do caminho da Torá. Ele não entendia porquê. Esse Avrê tinha um nome, e de fato era comprovado que ele estudava muito bem. E só a podia falar uma coisa dessa. Eu era Budner, e perguntou para o eu sei que você estuda muito bem, eu vejo isso, mas o que os seus filhos, e olhem que forte, vem de você? Como assim? O que você fala quando você chega em casa? O Avrê disse, olha... Eu estudei o dia inteiro e me envolvi em Torá. E quando a pessoa se envolve em Torá, cansa a cabeça eu preciso descansar. Não vou ficar estudando Gumará em casa. Ele falou, você tem razão. Mas o que você fala? E descobriu quando ele chega em casa, fala, ah, o meu vizinho, que eu estudo com ele, estuda com tal pessoa que tem um carro novo, comprou uma casa não sei aonde, de férias, na praia. Ele vai para Miami em dezembro. É... Está certo que você estuda no colê e tem malahime em cima de você. Quando se um, se, um, se um passarinho passar em cima, queima. Porém, o que, que os seus filhos vêm de você? Quando chega em casa, qual o assunto que você fala? Quer dizer que precisa falar de camarão, Não precisa falar de camarão. Mas se você contar aquela história que eu falei para vocês do guichê, do Banco Itaú, você passou uma mensagem para os seus filhos. E se você ficar falando só do carro do vizinho? Acabei de comprar o carro 2012 e já estão lançando 2013. Eu já não sou mais o cara do Cris. Teu filho entende que para ser o cara do mundo, precisa ter o carro 2014 já. É isso que ele vai querer na vida. Mesmo que você estude e tenha ravruta na sinagoga, e de manhã e de tarde, que você é um tzadik de verdade. Mas cuidado com as mensagens que a gente transmite. É incrível. Perguntaram aqui. Ah, mas se eu tenho algum defeito, meu filho vai ter? exatamente achando que não, mas eu vou falar para vocês uma coisa. Eu já vi N vezes um filho andando, exatamente igual o pai andando. Eu já vi N vezes a filha andando, exatamente igual a mãe. É igualzinho o jeito de andar, agitado, não agitado, calmo, não calmo, corcunda, não corcunda, sorridente, não sorridente. A postura dele é exatamente a mesma. Mas eu nunca expliquei isso para ele. Sim não explica. O mais legal de hinur e o que mais fica é o que a gente não explica. É o que vai por osmose. O semblante, o corpo, é tudo igual. Então, Isso é imorve é? E casa, assim, tô, 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 Muito tô, diferentes, mas a gente pode sentir que muitas vezes, às vezes da zebra, tá bom? A gente sempre olha a maioria. Pode ser que os filhos não saiam diferentes, como você está falando, mas a maioria das vezes a gente vê que o filho é exatamente é o tipo do pai. O pai é agitadão, não sabe... Nunca o escultor, o dicionário dele não tem a palavra sofá. O dicionário do filho também não tem a palavra sofá. Ele não sabe sentar. Pode ser. Pode ser. Ninguém falou que é bom, que é ruim, mas é assim. É questionar qual a mensagem que a gente transmite em casa. Quando a gente tá de bicicleta com eles no parque Vila não é isso aí. Você vê uma pessoa e fala, como aquele cara é burro? Mas é burro, ele não sabe andar de bicicleta. O que, que teu filho entendeu? Sem querer. Mas Rinu é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bem-vindos que quem faz alguma coisa errada... Ou se uma pessoa tem 10 anos de idade, ele é burro. Aí amanhã ele chama um amigo de burro na escola. E vem em casa o bilhete. Aí você fala... Ai, eu preciso de pedir uma pra cá pro RUV de não sei da onde, pro REC de não sei da onde, para que meu filho está chamando. Cadê a educação que eu dei? O psicólogo? Tudo isso... Mas por quê? Eu sempre falo que tem que respeitar todo mundo. Você fala uma coisa e age de outro jeito. Habib. O que você fala... Ele também vai falar para o filho dele. Pode ter certeza e para o neto também. Mas se você quer que ele seja, tem que agir de alguma certa forma. Chega em casa e conta para o teu filho, se você quer que ele vai para o Minyan de verdade. Você não sabe. Eu cheguei de Tóquio ontem. Meu voo era seis e meia. E eu consegui chegar na sinagoga no Minyan das sete e meia. Puxa, tu tão feliz. Conta isso para ele. Conta isso. Conta para ele. Mesmo que você fez isso, não basta fazer, tem que contar. Tinha uma passagem para Miami que era 900 dólares. E tinha uma que era mil. Tinha uma que era mil. Qual que você comprou, pai? Eu comprei a de mil porque a de 900 não ia dar para chegar no Miniano. Não basta fazer. Conta para ele. Não Indrachar na mesa de Shabbat. By the way, é assim que é o hinú. Sabe hoje? Estou tão feliz. Eu ajudei uma Ishivá. Eu estou feliz. Conta. Hoje eu fui no Shiur e aprendi uma coisa legal. Porque, se eu vou no jogo do Corinthians e eu conto e eu vou no cheiro eu não conto, meu filho vai fazer exatamente a mesma coisa. Em 1958 aconteceu uma coisa. Raviakov Kamenetsky, um dos gigantes da geração passada, estava no camp e ele falou um Duarte Vou pegar uma palavra só do que ele falou. Ele falou: quando alguém influencia o outro, é chamado que ele fez uma aspa no outro. Ele influenciou o outro. Em hebraico, nada é por acaso. Aspá vem de que palavra? de Ravíakov Kamenetsk. Olha que gigante. Vem da palavra chipua Inclinado. Por quê? O que você faz, inclina para quem está do teu lado. Se você quer influenciar alguém, age dessa forma. Não fale. Qual o segredo do rinur Três palavras. Exemplo. Exemplo. E exemplo. Se alguém escutou, se um filho escutou o pai falando... Eu não vou comprar isso porque eu não gosto de ficar devendo. Eu vou para a loja, vou pegar dinheiro em casa e eu volto para a padaria. Mas pode, o senhor vem aqui todo dia. A gente confia no senhor. Eu não gosto de ficar devendo. Pai, anda cinco minutos e volta. Esse filho nunca vai ficar devendo na vida. Agora, se o pai chegar para o filho e falar não deva dinheiro, não pegue dinheiro. Né? Então, o político também sabe falar. Meu pai é um bom político em casa. Eu sou, eu vou, eu vou agora. Eleger. É só Uma vez um aluno falou para o meu filho... Tal pessoa é a pessoa mais honesta que eu já vi na minha vida. E meu filho perguntou para ele, mas por quê? O que, que fez você pensar isso? Disse ele o seguinte: Essa pessoa entrou na classe para dar aula, Irevven, vamos chamar ele, entrou na classe e Irevven para dar aula, e tinha um giz na mesa que não parecia as caixas de giz que tem na estivá normalmente. Ele perguntou esse giz de quem que é, da estivá? E o aluno falou: Não, é de tal professor de biologia. E esse Irevven falou: Então um minuto. Desceu aí embaixo e pegou outro giz Mas os meninos falaram Mas o professor acho que deixa O Rafa falou acho, acho que não é suficiente para mim Esse menino falou Foi o maior shirur de honestidade Que eu já tive na minha vida Provavelmente esse já deu 300 shirurim de honestidade E já deu porque eu conheço ele bem Mas o maior shirur foi o quê? Eu não peguei aquele giz É isso, é isso mesmo Uma vez estava conversando com um aluno Ele fez uma pergunta um pouco delicada demais e tem muitas respostas, eu falei para ele, Rabibi, sabe o quê? Fala pro. O pai dele é religioso. Então eu falei, olha, fala para o teu pai perguntar pro o local. Porque a gente pode falar às vezes uma coisa e o Ravo lá falar diferente. Então, ele falou, Rav, eu quero perguntar para o senhor. Eu falei, mas pergunta para ele, porque. E o menino me falou uma frase que foi uma facada no meu coração. Um pai religioso. Eu falei, meu pai não vai perguntar pro Rabino, eu falei, mas por quê? Ele não tem Rabino? Ele falou, claro que tem Rabino. Mas eu tenho certeza que meu pai não vai perguntar. Eu falei, já te falou isso? Ele falou, não precisa falar, eu sei, eu vejo. Meu pai nunca pergunta nada para nenhum rabino porque ele tem medo de escutar um não. O pai nunca falou isso para o filho, mas o filho sentiu. É isso que é reino E eu vi uma história fenomenal. Havia um menino chamado Shimshon. Ele queria ir para a sinagoga e é sempre assim. Quando não precisa, quer ir. Quem quer ir para a escola? Quem não precisa. Quem quer ir em Yom Kippur? Quem não precisa. Sempre assim, não é? Quando já precisa, ninguém quer mais. Esse menino falou, era uma criancinha, eu quero ir para o Cris, pai, eu quero ir para sinagoga. O pai, é pro o tio, porque era o menino acho que é nazi. Quero ir pro o tio. Aí o pai falou, não posso te levar, porque hoje justo é chavó, tem que ficar acordado a noite inteira, então não dá para te levar. E o menino ficou falando, e ele viu, o pai falou, não posso, tchau, fechou a porta de casa, ele viu o menino na janela cada vez mais distante, cada vez menor, o pai andando. Ele ficou com uma dor no coração, o pai falou, acho que eu vou levar meu filho, não vou levar, mas está frio a noite inteira, na sinagoga ele não vai aguentar. O pai não aguentou de dor, o pai de verdade cede às vezes. Ele virou, voltou para casa, andou dez minutos de volta, ele vê quem na porta de casa do lado de fora? O filho. O pai pergunta para o filho, o Shimshon. Habibi, o que aconteceu? Como você sabia que eu ia voltar? Você estava do lado de fora. E o filho falou o seguinte, como? Eu rezei com muita kavaná. E eu aprendi de você, pai. Quando você reza com muita cavaná, as coisas acontecem. E por isso eu tinha certeza que você ia voltar. Eu não sei se o pai voltou pela reza do filho, mas o que eu sei é que o filho levou a mensagem para casa. Um bom educador, o que, que é um bom educador de verdade? Qual a tradução de um bom pai um bom educador? Eu só vejo uma explicação para a educação do bom educador é aquele que quando o pai não está perto, o filho faz. Esse é o melhor educador. Aquele quando o professor não está perto, o filho faz. Ravetskheim sempre costumava dizer que havia, na Europa, soldados russos. Eram o exemplo. Bota engraxada, camisa engomada, pessoas com ponta, pessoas que falavam bonito. Essas mesmas pessoas, depois de passar 20 anos no exército russo, quando saíam, era o exemplo da desorganização, do desleixo. Então, Ravetskheim falou, por que isso? Rabes Haim falou que eles nunca foram educados eles foram 20 anos disciplinados essa é a diferença entre Daber vê a Marta que a gente está falando hoje à noite lembrando que Rhinur é sempre long run né? no olhar para frente pessoal, isso que é de verdade que, que exemplo prático isso faz, a gente vê pessoas que têm a melhor intenção do, do mundo mas eu não sei, se eu, eu discordo não, não quer dizer que eu estou certo, mas eu, eu penso de verdade assim ver um filho no restaurante se lambuzando e o pai briga com o filho. O que você espera de um menino de 6, 7 anos de idade? Como ele vai comer batata frita com ketchup sem se lambuzar inteiro? Isso é a coisa mais saudável do mundo. Coitado do pai que o filho não consegue se lambuzar. esse é um filho que precisa ir num médico. Acabei de trocar a roupa dele e sujou de novo. Por isso que rola Rolamoedo pode lavar roupa de criança pequena, porque a gente sabe que criança pequena suja a roupa. O Allah escrito assim. Normalmente não pode lavar a roupa de uma criança pequenininha, pode? Por quê? Porque ele suja. Isso é saudável. Que criança que não quebrar um vidro, um lustre com uma bola de futebol? Isso não é criança? Ah, eu não quero que aconteça na minha casa. Bem-vindo, você é um pai. Vai acontecer na tua casa. Já aconteceu, talvez. Quando tem visita, justo quando tem visita, ele meu filho vai lá e ele deixa o prato sujo e coloca o osso no meu prato. Aí a gente fala para o nosso filho, mas filho tem que saber que coloca o osso no teu prato. Ele vai aprender, mas não é hoje. Ele tem oito anos de idade, seis anos, ele não vai aprender. Os pais se desgastam tanto com besteira. Isso no long run, certeza que ele vai aprender. Eu já falei isso para vocês aqui seis anos atrás. Sujeira no carro. Você que foi bobo de comprar carro novo. Não é culpa do teu filho. Uhum. Encapa o filho ou o banco. Escolhe. Não existe isso justo a única coisa que não sai do banco é chiclé é aquele chiclé que a gente nunca come e uma vez come ele está comendo justo hoje Plah. Não estive não aqui é, é isso mesmo é aquele pirulito que tem corante que não sai ah, nem com candida no banco, bege. no banco bege, isso mesmo né? é isso, é hinur. se você teve um filho, é nessas condições, acabou né? ah a gente acabou de reformar a casa e minha filha colocou um adesivo de ponta cabeça mantém a distância mas não colocou nem no carro, colocou na janela de casa olha o Hashem, você tem um filho saudável sai dançando pela rua, isso mesmo isso é uma criança saudável meu filho dormiu ontem sem colocar aparelho dentário olha o Hashem, que filho que não fez isso, quem de nós já não fez isso talvez alguns de nós colocou um dia não que deixou de colocar um dia isso é galera educação é, meu filho esqueceu que tem prova, não estudou. Tá bom, você também já fez isso mil vezes. No long run, isso, as coisas que maturidade traz, isso não são midot ruins. Ah, eu vi meu filho, que ele, no meu prédio tem 35 andares, eu entro, meu filho estava subindo, eu moro em tal andar, agora o elevador sobe no 35. Quem apertou? Meu filho. Só que ele não apertou o 35, apertou do 13 ao 35 todos os botões. Faz tirada de... E sobe e desce. Eu pego, vai de escada. Pode mentir. Todos os filhos já fizeram isso. Vão fazer se forem saudáveis. E todos nós já fizemos. A pergunta é: Por que a gente se desgasta tanto com isso? Pode mentir. Rinur é long run. É pensar. É coisas que quando a pessoa crescer, ele, ele vai. A gente do... não pode. Rinur é, galera, no long run. Olhem só essa história. Tem um Rav. Você não é então não tem isso não é... Isso tem coisas que vêm com maturidade... Vou contar uma história para você se lembrar agora... Raviyakov que uma vez... E o filho dele dançando em cima da mesa... E estava todo mundo do lado, vejo Um gigante da geração esperando que ele ia pegar... A escova e esfregar o filho... De cabo a rabo... Ele falou... Filho, sai da mesa, por favor... Ele saiu. Cadê o rinoceronte na sua casa? Cadê a educação? Diz Raviyakov Kamenetsky o seguinte... Isso que é um mecânico de verdade... Você acha que quando ele tiver 15 anos de idade ele vai subir na mesa? Isso não são midod ruins. Isso é falta de maturidade. Fala para ele sair da mesa, não gasta tempo com isso. Hinoch é farol alto. Olha lá na frente. Hinoch é como falou". o Hafez falou. Esse soldado russo não foi educado, ele foi disciplinado. Disciplina é fácil. Educar é ver o que, que ele vai fazer quando a gente não tiver lá perto. Mais um passo. Nossa fase final do senhor um pai foi para Ashteyman uma vez, eu escutei essa história agora num curso de reino que eu estou para o Hashem fazendo, ele me contou isso no carro, o pai foi para Ashteyman e falou com o um filho, que infelizmente hoje é uma coisa, talvez um pouco, de alguma forma outra frequente, meu filho não está mais no caminho de Torá que eu estou. Perguntei para torar Ashteyman, será que você pode ajudar, a fazer alguma coisa entre eu e meu filho? Será alguma etza? Alguma dica? Rastemem perguntou para o pai o seguinte, teu filho te emprestaria o celular dele? E o pai falou, óbvio que não, porque tem gravado um monte de meleca, que ele não quer que eu veja, provavelmente. Foi uma pena isso. Disse para o pai, olha que bárbaro. Itzhak, Itzhak, e dois filhos, Yakov e Esav. Yakov foi pegar os brachot, só que ele tinha que parecer com Esav. Então, ele usou as roupas de Esav. Da onde ele foi pegar as roupas de Esav e Iacov? Da mãe dele. Perguntou a Rav Steiman, olha que brilhante. Quando o Rabino falou isso, eu beijei o pé, eu queria beijar o pé dele. Eu falei, Rav, você fez minha semana. Por que Ele tinha as roupas de Esav e seu filho não te empresta o celular? Esav também era Arashah. Esav era Arashah. Ele sabia disso. Até escrito na Torá para o pai porque sabia que ele ficar gostava dele e seu filho provavelmente não sabe que você gosta dele por isso que ele não te entrega o celular que mensagem pessoal meus queridos escutei, Baruch Hashem, escutamos de Rabanim de Merchanim, profissionalim tudo isso Yeudim, não Yeudim uma frase eu escutei essa frase inúmeras vezes que na nossa geração nós temos que cuidar de órfãos, eu nunca entendi essa frase, como assim cuidar de órfãos? há 70 anos atrás, 50 anos atrás, eles eram órfãos, porque os pais, infelizmente com dor, ficaram na segunda guerra mundial, Baruch Hashem, hoje em dia, todos os filhos, quase, têm pais, parece, mas não, se a gente for procurar, muitos filhos hoje, têm pais físicos Baruch Hashem, mas emocionalmente, não têm pais, Falta amor. amor e amor no português de verdade. E Esav sabia que a mãe dele gostava dele. E a pergunta é, será que nossos filhos sabem que a gente gosta deles de verdade? Eu perguntei para os meus filhos quando estava preparando o senhor. Falei, o que, que vocês definem que é? Como vocês podem provar se eu gosto ou não de vocês? Óbvio que eles falaram, rapaz, ah, sei lá, não dá para explicar se você gosta de mim. Pense, pensa, Eles preciso, eu preciso disso para o meu senhor, por favor, me ajuda. Meus filhos falaram o seguinte, ó. Se você me dá atenção e me escuta, eu sei que você me ama. Não que você me levou na Kids Are Us, na Toys Are Us, na Falsch Bartz, que é mais cara. Também eles querem isso. Tá bom? Mas, amor de verdade é me dá um Osnayim, não Osnayim, me Dá um ouvido. Me escuta, Sem me dá bronca às vezes. E a gente vê isso tão claro. Às vezes eu vejo os alunos que ficam abraçados, da, da, gruda, mauatni, desgruda um pouco. Perguntei para uma pessoa mais sábia, por que gruda um tanto? Eu disse ele, normalmente quando a pessoa gruda tanto é porque ele sente falta de amor. Ele não acha em casa e vai procurar em alguém que ele acha que possa gostar dele. Se a gente vê um aluno que abraça muitos outros. É porque ele é carente. Mas eu dou tudo pro meu filho. Ele tem oito carros blindados e dezesseis motoristas. É o que você acha ser tudo. Para ele tudo é amor. Você não deu para ele o que ele queria. Ser amado é, apesar de sujar a roupa, é, apesar de ter ido mal na prova, é saber que meus pais gostam de mim. E essa é a frase, talvez, na nossa geração a gente precisa de cuidar de filhos e etomimim. E etomim são órfãos. Porque a gente vê, quem cuida um pouco de educação, vê que, infelizmente... As crianças hoje em dia, tem inúmeras crianças que sentem falta disso e falam pra gente, olha, eu não posso conversar com meu pai. Meu pai quer tanto que eu vou para casa tal dia, fim de semana, mas quando eu vou lá ele nem olha direito para minha cara, ele não tem nada para fazer, ele vai para um lado e eu vou para o outro. Então por que eu preciso ficar tanto com meu pai? É, não sei o que responder para uma criança dessa de verdade. É um feeling que eu posso conversar com ele. E nunca tentem mudar a natureza de uma pessoa. Quem é o famoso... havia um famoso bandido atraído por mulheres bonitas. Não sei nem se pode falar isso num show de Torah. Um bandido que tinha atração física por mulheres bonitas. É feio isso, né? Caso perdido. Arabi Yohanan falou isso não é um caso perdido. Arabi Yohanan viu um potencial grande nele. Arabi Yohanan tinha uma irmã bonita. Arabi Yohanan falou oh, se você virar um homem de verdade e que eu achar que melhorou, eu te dou uma irmã. Hoje em dia, é difícil virar uma página do Talmud sem a palavra Resh-Lakish. Rabi Oha não falou para ele, seu bobão, não pode gostar disso. Ele canalizou isso para coisa certa. Yonatan, um dos descendentes de Moshe Rabbenu, trabalhou como um sacerdote de idolatria. Tem coisa mais trágica do que isso? Não. E lá para frente... Ele morava na mesma geração que David Améler, ele adorava dinheiro. Um educador bom hoje, que diria? Gashmiut! Dinheiro! Materialismo! Coitado desse educador. E pior ainda, coitado do menino. David Améler pegou esse descendente de Moshe Rabenu, falou, uau, você gosta de dinheiro? Eu tenho um business para você. Cuida do tesouro real, vem ser ministro da fazenda. Isso que é um educador de verdade, não é deformar o um menino. Ele gosta de dinheiro? Use isso para o bem. Ele gosta de ser agitado? Use isso para o bem. Não fala. Ser é muito agitado, você tem que mudar. Qual foi a última vez que nós mudamos? A rohuma é canalizar isso para coisa certa, não é? Você a gente discute isso milhares de vezes. Você deveria ser mais estudioso como o teu vizinho. Olha como o teu irmão estuda. Olha a média da classe. Olha quantos ficaram de recuperação. Olha você ficou. Ele está dando Darush, coitado. Não teve tempo no bar mitzvah e os filhos têm que ser corban pesa agora. Darush não funciona, é morver a marta. É dar amor para os filhos, é falar com carinho, Esse é ser um bom exemplo. Que Bezat Hashem, pessoal, a gente possa entender isso, entender que as pessoas são diferentes. E com essa última linha eu termino. O filho gravou quando falou no espelho sobre o pai dele, a coisa que mais marcou ele, falou, meu pai tinha um enxivá, e onde tinha enxivá, em Israel, não era bonito, não era bem quisto. alunos irem de jogar basquete por aí, numa outra quadra, não era bonito, mas meu pai fazia a questão de deixar os americanos que vão estudar em Israel, jogar basquete em quadras, porque ele não deixava os israelenses, e falou, isso foi o que mais me marcou, que meu pai, Saber entender as necessidades de pessoas diferentes. E por isso que talvez Ravolbe, dentre outras, foi o grande Ravolbe. Porque ele sabia educar as pessoas, entender as pessoas, e não está sempre querendo uma das pessoas. Que, Bezat Hashem, a gente possa encontrar os traços corretos dos nossos filhos, canalizar isso para a e Bezat Hashem, só ter o que a gente escuta sempre, muitos naches, muitos nachat Amém. dos nossos filhos. Amém. Amém. Amém.